0: Hola chicos y chicas, nosotras somos Eli y Eri y esto
1: es Trapitos al Aire. Hola uh. a todos, bienvenidos. Eh, como dijo Eri, eh, sí estamos diciendo chicos y chicas porque <risa> algunos de nuestros amigos nos han dicho que han escuchado el podcast y se sienten que se sienten excluidos. Que... Se sienten un poquito excluidos, pero que también a la misma vez sienten que estos temas también son pertinentes para ellos. O sea, que también se sienten que son cosas que para ellos son importantes saber y conocer y, es, y aprender un poquito más sobre las mujeres. Entonces, nos parece que es muy importante que digamos que esto es para... Obviamente, es algo con que queremos que las mujeres se sientan muy incluidas, que hablamos de temas que sean muy importantes para nosotras, pero a la misma vez que los hombres también se sientan incluidos en nuestro podcast. Entonces, bienvenidos a todos. Sí, <risa> en general, sí.
0: Yo creo que es lo que los temas que hemos abarcado, obviamente queremos que las mujeres sientan el apoyo en nuestra parte, igual nuestras experiencias son totalmente femeninas y las perspectivas que tenemos son, y opiniones son van mucho a lo femenino, pero te, vamos a tener hombres en nuestro podcast que, podcast que nos pueden ayudar como a esa perspectiva masculina y las relaciones, eh, todos estos situaciones del día a día son para ambos géneros, entonces es verdad, no debemos eh, excluir a, a
1: ningún género, <risa> ninguno. No, entonces bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Trapitos al Aire, no les voy a decir qué número estamos porque ya después del tercero creo que ya es suficiente. <risa> Podemos contar el
0: 69. Eh, cuando exacto, el
1: 69. <risa> eh, pero estamos súper súper contentos de estar una vez aquí con ustedes, eh, como ya les hemos, hemos dicho, Todas las semanas estaremos con ustedes, todos los viernes habrá un nuevo episodio, entonces estén pendientes de nosotros por las páginas de web o por Spotify y por Apple, que muy pronto, muy pronto. estaremos también, sí, muy pronto también estaremos disponibles por ahí. Eh, antes de hablar del tema un poquito, les queremos decir que nuevamente, como dijimos la semana pasada, estamos de cuarentena, no mm -hmm. nuevamente, seguimos en cuarentena. Seguimos en cuarentena. <risa> <risa> Esto no se ha acabado. No Nada nuevo, no es nada nuevo, seguimos aquí, pero bueno, parece que muchos países por lo que he visto y también los Estados Unidos están empezando a bajar las defensas en cada estado y en cada y en países, entonces están dejando poco a poco a salir a las personas a las casas, no sé si es lo mejor o lo peor. En mi opinión, creo que todavía hay mucho, mucho camino por recorrer y creo que no es lo correcto, pero obviamente mucha gente está muy necesitada de volver a sus trabajos y se sienten que ya han pasado demasiado tiempo dentro de sus casas y sin ver a sus uh, amigos y amados. Entonces entiendo los dos lados. En mi opinión no es lo correcto, pero bueno, vamos a ver qué pasa y espero que sea para lo Mejor. mejor. Que sea algo positivo. Sí.
0: Lo mejor. ¿Cómo te has sentido en esta, esta semana de cuarentena? Hablamos la semana pasada, ¿cómo te sentías, pero que estabas un poquito bajita o que ya como que estabas perdiendo mucho la esperanza, pero cómo te <risa> llegó esta semana?
1: Eh, sabes que esta es. semana se me ido muy rápido entonces como que no me ha dado tiempo de pensar mucho en lo que está pasando que es muy bueno, estaba muy ocupada con cosas del trabajo, pensando en el podcast creo que el podcast ha agregado algo positivo a mi vida uh -huh. y me encanta estar en este punto que me siento que es algo nuevo, es algo donde estoy usando mi creatividad y estoy compartiéndolo contigo y compartiéndole con mucha gente que nos están diciendo y nos están dando mucha, muy buen positivismo y muy, muy buen feedback de lo que uh -huh. estamos haciendo que es me encanta canta sí. y, y tú cómo te has sentido cómo van las cosas por tu lado no yo igual no ha cambiado
0: mucho la verdad como que siento como si esto no fuera algo ni temporal ni nuevo siento como si ya fuera algo cotidiano que me asusta el pensar que esto ya hace parte de mi vida esta cuarentena antes uh -huh. era como no eso es una semana no bueno dos semanas ya llevamos un mes y medio casi dos meses creería yo se va a bueno lo que dice el gobierno hasta el 15 de mayo acá en Estados Unidos pero pero ya parece como si fuera cotidiana, entonces me, me aprendí a adaptar. Lo que sí es
1: que es que los humanos son, los humanos somos personas de adaptar uh -huh. y uno no se da cuenta porque a veces uno se adapta a cosas buenas y a cosas malas, pero el el sí el ser humano es de adaptarse y los cambios que pasan al principio pueden ser muy drásticos porque yo creo que muy poquitas personas les gusta el cambio. Entonces, eso es lo que da más miedo, es el cambio tan drástico que pasa. Pero en sí, después de que pasa un tiempo, ya la gente se empieza a, asimilar, asimilar. a sus, sí, asimilar a lo que es lo normal para ellos en ese momento. Que es muy miedoso, ¿me entiendes? Porque pueden pasar muchas cosas malas. Y eso es lo que pasa mucho en sí, no, no por meter política aquí en este momento, pero eso mucho pasa, por ejemplo, en, en países que son dictadurías, que la gente ya empieza a creer que eso es lo normal del día al día, porque así uno se asimila y se adapta a su a su realidad, a su normalidad. En, eso es lo que está pasando en este momento, que ya, claro, como hemos estado tantos días en nuestras casas, ya decimos, ya esto es lo normal, y uno trata de hacerlo mejor, y, y nada, no. con mi hermana cocinando, y haciendo galletas y tortas. Y <risa> ¡Ay, banana. qué rico! Súper delicioso. Yo aprendí a hacer pancakes de banano. Súper uh, delicioso. Esa, esa. Esa es esto es lo que Yo creo que todo el mundo ha dicho que um, han aprendido a, a cocinar algo, eh, están tomando demasiado... Yo estoy muy tomando... O sea, me tomo como una copita de vino. Yo tuve
0: que dejar de comprar licor. Yo tuve que... Porque esa, nosotros mercamos en casco y uh -huh. compramos las botellas de vino que son gigantes. Esas, sí. Y no las estábamos tomando en una semana. Entonces, si tenemos licor ahí, no lo vamos a tomar. En esos días tuve claro. una, una, un Zoom con un, unos compañeros y todos... Ah, tenga", yo no, era la única que no tenía licor porque es que si lo tengo ahí, estaba tomando... De más, se me estaba yendo dos botellas cada semana. Bueno, y no puede que no suene mucho, pero las de casco son gigantes, las botellas son
1: gigantes. Son gigantes. Sí. Sí, 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 sí. Yo estoy, yo estoy haciendo como un, una y media como por semana, creo, pero de las pequeñas. Ah, bien, pero bien, bien, ah, pero, una, una o, botella o sea, y
0: media. Ah,
1: ok. Una botella y media que también es como, los, o sea, una de las grandes, sí, sí, ¿me entienden? Sí. Entonces, sí, sí me he dado cuenta que si sí, cada noche, o sea, me, me tomo como un vinito con la comida, también, como tú dices, o sea, si uno hace un Zoom, si uno hace un video chat con alguien, uh -huh. entonces se uh -huh. le yo y otra cosa que también esta semana que también vi que todavía estamos con el desespero de los hombres. Todavía están ap apareciendo están con sus acechando. videos, con sus fotos. No sé si me están acechando. acechando, pero todavía, pues sí, con siguen fotos.
0: Con, <risa>
1: <risa> todavía siguen con sus fotos medias explícitas. Oh. En estudios días me desperté. O sea, la cosa más graciosa en estudios días me desperté eran como las 8 de la mañana. Y me metí a Instagram y había una foto de alguien y la foto era o sea todo todo y yo como que oh, oh, wow sí yo me quedé como que oh, wow qué es esto o sea él lo había mandado la noche anterior pero era como la una de la mañana cuando él me lo mandó y yo yo estaba dormida entonces claro yo no lo recibí hasta el otro día hasta que me desperté pues, mañana buenos <risa> días un superman. y yo o sea lo primero que yo hago es como que como mi celular después de apagar la la alarma, la alarma lo, lo, me meto al Instagram me meto a, email, a Facebook y yo como que Oh, wow, ok, good morning to Eliana.
0: Wow, sí, yo creo que los hombres están, hombres y mujeres, yo creo que sí, es, hombres y mujeres, es sí, una sí, situación sí. muy complicada, sobre todo, bueno, las personas que están solteras y, y, y ya llevan ya un mes y medio sin
1: nada de nada. Sí, un mes y medio, y digamos que la otra, que si tú habías estado... O sea, soltera por mucho más tiempo antes de Entonces, eso, ¿me entiendes? Se agrega, o sea, como que eh, se le agrega la, el tiempo a eso, pero bueno.
0: Bueno, yo, antes de que empecemos con nuestro tema, que está súper interesante, y luego tenemos un juego magnífico que me encanta. Eh, hablando de lo que ha pasado esta semana, eh, los que no han escuchado el segundo episodio, paren este episodio y se van para el segundo, <risa> donde hablamos del despecho, <risa> para que sepan de qué les voy a hablar un poquito. En resumidas, recibí un mensaje, de la exnovia de mi exnovio. Entonces, yo les conté sobre la, la historia que tuve con mi exnovio, cómo fue eh, cuando rompimos, la situación por la que pasé, cómo sobresalí de esa situación, ¿cierto? Y más o menos conté lo que había pasado y por qué habíamos terminado. Ella escuchó el podcast y ella y yo no nos teníamos tampoco ni en Instagram ni en Facebook, nunca porque siempre habíamos mantenido como una cierta distancia. Yo no estoy hablando de la... Novia que él tuvo después de mi relación, es la novia mucho, de, o, mucho después, ¿cierto? Entonces ella y yo no nos conocíamos, mm -hmm. tuvimos la oportunidad de conocernos eh, en Macao y en Hong Kong cuando estuvieron ellos en un congreso, eh, yo con mi exnovio después de la relación que tuve, yo no lo dije en el podcast pasado, pero nosotros tuvimos una relación, digámoslo así, eh, profesional, porque seguimos con proyectos juntos, entonces tuvimos que vernos mucho y decidimos tener una, una relación de negocios, y, 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 y bueno, pues tampoco fue algo para, los odios no son buenos para nadie, ¿cierto?, entonces decidimos llevar las cosas bien, por ende conocí a la exnovia de él, una niña hermosísima y súper talentosa que participaron, con los, con la cual participaron en un congreso en Hong Kong, los fuimos a ver, mi pareja de baile, eh, José y yo, y cuando estábamos en Corea, y de ahí fuimos a la casa de ellos en Macao, porque estaban en Macao trabajando en un casino. Nunca tuve una relación muy cercana a ella, porque creo que uno con la ex siempre hay como una un cierta barrera, pero ella siempre fue muy amable conmigo y yo siempre mantuve pues como ese respeto a la relación de ellos, obviamente, pues no, no me interesa en lo absoluto mi ex. Pero sí, respeto mucho pues el hecho de que haya vivido un pasado y que y no quería pues como, como hacerla sentir mal por ende, nunca nos habíamos agregado en Instagram en Facebook, pero teníamos una relación bien, una relación amena, ella y yo uh -huh. obviamente esto lo estoy contando y a ella le pregunté que si podía contar esto en el podcast, porque su vida privada es diferente, yo hablar y expresar de lo que ha pasado en mi historia, pero nunca pues trataré de hablar de otras personas sin aceptarlo, y ella estuvo uh -huh. de acuerdo, lo que me encanta, porque obviamente la idea es, es, es como siempre lo he dicho, apoyarnos en tres mujeres, darnos cuenta de que no solamente a nosotros nos pasa lo que ella me escribió en el Instagram, ella primero me agregó, me asombró mucho y luego me escribe, me dice, Eri, escuché tu podcast y me sentí muy identificada. Eso me entró en shock, porque el podcast que había escuchado era el de despecho. De bueno. Al principio no caí en cuenta qué tan identificada, pues me imaginé identificada porque somos mujeres, porque hablamos del amor, pero después me fue a indagar, ok, yo estaba hablando de mí, es que es su ex. Eh, yo le pregunté, yo le dije, ¿en qué te sientes identificada? ¿Qué es lo que te identifica? Porque tú ya sabes mi historia y si puedo saber, me gustaría saber la tuya. Ella obviamente me contó lo que pasó, no voy a entrar en detalle, pero si se sintió identificada, les puedo decir que le pasó lo mismo que a mí me pasó. Uh -huh. O sea, qué le fuerte. pasó totalmente lo mismo, wow. la misma historia, o sea, diferentes que... mujeres, pero la misma uh -huh.
1: historia. O sea, el tipo le hizo lo mismo que le hizo a ti Ajá. años después. Años después. ¿Qué? O sea, el tipo no aprende, no aprende, no. o
0: sea. Entonces, yo me quedé impactadísima, impactadísima, porque uno dice, bueno, una persona que comete un error una vez, eh, puede ser coincidencia, puede ser sí. un error, una falla. Sí, por, pero por, ser lo por ser tan otra joven. Vez, ya es un no, patrón, no, sí, sí. es un claro, patrón sí. y es una persona que no va a... No puede decir, no va a cambiar, pero uh -huh. es que no está demostrando absolutamente nada y el respeto a la mujer no está allá. Esto lo hacen hombres y mujeres que, que uh -huh. caen en lo mismo, en la, repiten las mismas situaciones y hiriendo uh -huh. eh, personas que no se lo merecen. lo Repito, ella es una mujer hermosísima que pasó? Por lo mismo que yo pasé, donde nos sentimos denigradas, eh, donde nos sentimos que no vale la, valemos la pena como mujer, uh -huh. que no somos lo suficiente, que nos creemos uh -huh. tóxicas cuando la relación es la tóxica, no uh -huh. nosotras, porque si nosotros tenemos esas intuiciones o si nos llegan esos rumores, uh -huh. porque somos nosotras las tóxicas? Uh -huh. Eso más uh -huh. adelante me gustaría hablar lo, eh, lo de Gas Lady, que eso es, uh -huh. que hemos mencionado que siempre es como, nosotros somos la del problema cuando realmente eres tú y no, porque tú no lo aceptes, no quiere decir que no eres el del problema. Entonces, bueno, yo quería traer esto a colación, porque es un, un tema del que yo hablé, me pasó esta semana, me dejó impactada, impactada, uh -huh. impactada, impactada. Las personas que superaron de mi relación, mi mejor amiga, yo la llamé y yo le dije, mira, pasó esto, esto, y no lo puedo creer, no puedo uh -huh. creer que le haya pasado la misma situación. Y lo mejor de la historia, porque quiero terminar en un buen tono, fue que ella se casó el año pasado, se casó, me dijo qué que bien. está muy feliz, está súper enamorada, me dijo que después de lo que pasó ya empezó su relación con el amor de su vida, entonces no sé, de pronto él da suerte para uno después de tener la relación <risa> con esta arte, entonces sí. ya me decía, bueno, me bueno. encanta que ya después de lo que pasó las dos conocimos a alguien que nos ama, nos respeta, nos uh -huh. valora, no sé qué, y yo sí, tenés uh -huh. toda la razón, y quedamos en muy buenos termos,
1: términos, o sí, sea, hablamos súper sí, sí, bien. Sí. Qué interesante la historia que nos, acaba, nos acabas de contar, porque primero que todo, qué loco lo que tú estabas diciendo, que de pronto el, el, la primera vez que fue cuando te lo hizo a ti, de pronto uno lo puede pensar como en que él de pronto estaba joven, él de pronto se sentía asustado. Bueno, no hay excusa, pero uno puede tratarte... De darse esas excusas, uh -huh. pero ya que lo haga una segunda vez, es como tú dices, o sea, ya él hizo la decisión de hacerlo una segunda vez y no aprendió de sus errores, no aprendió y nada raro que no vaya aprendido todavía y que con la novia que tenga ahora también se lo vaya a hacer y quién sabe quién más se lo va a hacer y qué pobres mujeres las que tienen que estar con un hombre así, que no solamente lo lo engañen a uno, pero que lo hagan sentir a uno tan bajo y tan poca cosa por sus acciones, uh -huh. por acciones que no tienen nada que ver con uno, no son culpa de uno, pero que lo hacen sentir a uno que, o sea, es lo peor. Es lo peor. Es lo peor. Pero lo más bello de todo es lo que tú dices, primero que, o sea, la chica como tú también en, conocieron a sus amores de su, el, de su vida y no solamente eso, pero que se sintió, se sintió conectada y se sintió que... O sea que lo que estábamos hablando era algo que también tenía que ver con la vida de ella y eso es lo que queremos con el podcast. Espero que no sea que no siga siendo esto, estos es que es como negativo, pero me encanta saber que esas historias están saliendo y que la gente se está sintiendo también cuando están escuchando nuestro podcast, que es lo mejor de Él, todo. Él sí, tienes
0: toda toda la razón. Me encantó que ella se comunicara conmigo y ojalá todas se sigan comunicando con nosotras por el email, por el, por los correos, pues, por el Instagram, porque realmente. Esa es la idea de que nos demos ese apoyo mutuo y que todos y todas pasamos por lo mismo y como hay hombres así, hay mujeres así y tenemos que darnos uh -huh. cuenta, tratar de darnos cuenta en la relación cuando esto está pasando y no cubrirnos los ojos y no pensar que somos nosotros las del error, no pensar que nosotros somos uh -huh. poquito para nadie, nadie es poquito para nadie, sí, obviamente entre gusto los colores. Y, y, y si no te gustó si, o se te acaba el amor, es mejor ser honesto, es mejor herir a esa persona por un instante, hacerla sentir mal y hacerla sentir como la culpable. Entonces, como muy bien, muchas gracias por comunicarse <risas> conmigo, de verdad que lo aprecio mucho. Y,
1: sí. y ya, empecemos con nuestro temita.
0: ¿Cómo se llama nuestro tema? Sí,
1: el tema de hoy es la edad solo es un uh. número. Sí. Y mira que cuando decidimos hacer este tema me sentí un poco un poco como no sabía cómo, cómo reaccionar a este tema por dos razones: la primera. Yo soy una mujer que yo estoy, yo tengo más de 30, yo soy soltera y yo soy una persona que creo que me ha pasado muchas veces esto de que las personas me han dicho a mí todo de lo que vamos a hablar en este momento, o sea, de esas, de esas ideas que siempre le quieren pegar a uno por sean culturales o, real, o por religión o por lo que sea, entonces me ha tocado mucho vivirlo a mí y me hace sentir, como que me hace recordar momentos no tan lindos. Y segundo también, no quería verme como la, la mujer que, que es cínica o la mujer que se está quejando por cosas, porque eso pasa también mucho, que muchas veces le dicen a uno, pero ¿por qué te estás quejando o por qué estás hablando de esto? Entonces es como que un tema tan impactante creo que para mí y espero que mucha gente, muchas mujeres también y hombres se sientan, se sientan conectados con lo que estamos hablando, porque para mí fue algo muy fuerte como que volver a pensar, ¿será que esto es un tema que deberíamos estar hablando, porque es un tema con demasiadas opiniones, que tiene como que demasiados layers, o sea, demasiado tipo de formas de lo que piensa la gente, como otra vez, como lo que estoy diciendo, porque sea cultural, porque sea por religión, porque sea por tu familia, en fin. Entonces, sí, ese es mi, mi lado de, de lo que estoy sintiendo de este tema. No, Eli,
0: yo, yo te entiendo y yo entiendo el, el temor de pronto hablarlo en público, porque... Tenemos amigas que han tomado diferentes decisiones a las de nosotros y nosotros nos estamos basando es en nuestra experiencia y en lo que para nosotros ha sido bueno y, y nos ha gustado hacer sin no queremos, obviamente, como disclaimer, no queremos ofender absolutamente a nadie, es simplemente lo que nosotros uh -huh. pensamos y queremos llevar de nuestra vida y lo que nos ha pasado, porque la edad ha sido algo que ha marcado, yo creo que todo el mundo se siente demasiado marcado por la edad, es algo que nos afecta, uh -huh. es algo que así, digamos, la solamente es un número, nos tiene determinadas a hacer ciertas cosas cuando... No hay una receta exacta para vivir la vida. Nadie tiene el derecho a juzgar las decisiones uh -huh. de otros y nuestros sentimientos son como las nubes que se mueven todo el tiempo. Son cambiantes. Lo que queremos hoy uh -huh. puede que cambie mañana. Eh, al paso que aprendemos y experimentemos diferentes cosas, nuestra vida se va moldeando. Entonces todos deberíamos ser libres y no ser juzgados por las decisiones que tengamos. Pero sí, yo sé que lo hemos sido. He estado ahí cuando de pronto te han pasado situaciones familiares, incluso hemos estado entre familia, y te dicen, Eli, ¿los hijos para cuándo? Porque tú eres la mayor mayor que yo, por unos uh -huh. dos añitos, uh -huh. entonces obviamente la gente siempre mira como la mayor, como bueno, y ¿para sí. cuándo los hijos? ¿Y, y, y para cuándo no sé uh -huh. qué? ¿Y para cuándo? Entonces si tienes, uh -huh. si tienes novio, ¿cuándo te casas? Si te casas, ¿cuándo, cuándo uh -huh. tienes hijos? Si tienes hijos, ¿cuándo tienes nietos? Es como esa pregunta que va detrás de la otra y te va como calificando y te va, sí. en cierto modo, haciendo sentir mal cuando no te preguntan, ve, Eli, ¿y cuántos países has viajado? O Eli, ¿cuántas cosas has hecho? ¿Qué experiencia? No, te preguntan como lo otro, lo que realmente de pronto para a ti o a mí nos ha llenado más en cuanto a satisfacción personal y profesional o, o no sé, ¿qué has estudiado? O sea, como otros tipo de cosas que, que no sean tan tan metidas en la edad en el número.
1: Sí, tienes toda la razón. Es muy interesante porque yo creo que yo he tenido unas experiencias muy, muy peñas en la vida y yo soy una mujer que yo me siento feliz con las, con, las decisiones. Con el, y... O sea, con, con las decisiones y, y con lo que he escogido hacer con mi vida. De pronto no me ha llevado a conocer el hombre de mi vida. De pronto no me ha llevado a tener... Eh, un, unos hijos en este momento no sé qué va a pasar en un futuro entonces no sé, mucha gente me dice no Eliana no te preocupes que lo vas a encontrar a, a la vuelta de la esquina puede ser que sí, pero de pronto también puede ser que no, nadie sabe qué va a pasar en un futuro, o sea, no por ser nada, pero qué tal que me tenga un accidente y me muera hoy, digamos, por ejemplo, al final de esto, ya, entonces uh -huh. no, nunca lo conocí, o sea, nunca lo conocí, entonces nadie puede decir nada, y obviamente sí, claro, sí me gustaría conocer a alguien y eso, pero eso es lo más interesante de todo, siempre lo que tú dices, o sea, siempre es como la pregunta que sigue a cada una de nuestras decisiones, si, si, te, si te graduaste, Ok, entonces, ¿para cuándo es su trabajo? Si tienes un trabajo, ¿cuándo vas a hacer el jefe? <risa> ¿Si, te casas? si estás de novia, ¿Cuándo, sí, sí, sí. ¿cuándo te vas a casar? Si te casas, vas a casar? Entonces, nunca terminan las preguntas y es como esto que sigue a cada edad y es la mentalidad, y yo, yo lo entiendo completamente, es la mentalidad que tenemos todos porque la sociedad y nuestras culturas nos han formado esto en nuestras cabezas, yo entiendo eso completamente, pero lo que queremos decirles en este momento es que o sea, que sean felices con lo que están haciendo y tengan en cuenta que no hay una, o sea, no hay decisión incorrecta en su vida, o sea, cada cosa que uno hace lo está haciendo porque es el momento correcto para uno y va a llegar el tiempo en que vamos a llegar a esas metas que, que tenemos para nosotros, lo más importante en todo esto es tener metas personales uh -huh. que uno quiera cumplir sean cuando sean y que no estén siguiendo el timeline de cualquier otra persona, sino Personal. el timeline sí, tuyo, que es el sí. más importante de todos. El... Entonces, hablando de eso, estamos pensando, estamos hablando más o menos de los 20. ¿Cuáles son las ideas de las personas que tienen los 20? Que se tienen que graduar de la universidad, que rumben un montón, conozcan un montón de gente y se vuelvan locos. Eso es los 20, ¿cierto? O sea, que cometan errores, pero que tienen que conocer el amor de su vida en sus 20, o se van a quedar sus Sí, sí es verdad. ¿Cierto? Esos es los 20. En los 30, ¿qué es para la gente de los 30? Que ya conociste al amor de tu vida, entonces te tienes que casar, tienes que comprar casa, tener que tener, tienes que tener hijos, y olvídate de los viajes personales, porque ahora va a ser viajes con niños para ir a Disney, o para ir, no sé, sea, entonces tu vida uh -huh. personal se acabó a los 30. ¿Cierto? entonces luego siguen los 40, ya entonces que porque si, lo que estábamos diciendo, si estás trabajando, que cuando vas a ser el jefe, cuando vas a empezar a ganar más dinero, y luego peor, los 50 y los 60, entonces empiezas a tener nietos, olvídate que la gente te mira como si ya fueras un viejito, ya mucha gente cree que uno no está, ya está para retirarse, que ya, no, que ya debería dejar de hacer ejercicios, de tratar cosas nuevas, de viajar, y estas mentalidades de cada que lo que es como que, en serio, ya me está, la vida es tan cortica y desde los 20 años ya me estás dando exactamente qué es lo que debo hacer en cada no, una. No, ni siquiera demás. desde los
0: 20, sí. él, y desde que uno está chiquita, lo primero que le dan a las niñas son una muñeca, un bebé, un muñequito, como sí. en forma de un bebé, para que uno empiece como si fuera una mamá a jugar mamacita. Yo lo que me acuerdo es jugar sí. mamacita mamacita, mamacita, y eso era <risa> eso era como hermano, y yo tenía una escobita y un recogedor, sí, y era como sí, sí. a limpiar uh -huh. eso. O sea, eso puede
1: ser... Yo creo que yo soy la que le he dado unos dolores de cabeza a mi mamá, no en el sentido de que he una rebelde, pero yo creo que en el sentido de que yo, por ejemplo, desde niña, no me gustaba ponerme faldas, nunca me ha gustado ponerme faldas, y mi mamá siempre, incal o sea, incalcado en la, en la cabeza de ella, que tiene que usar uno falda como mujer. Segundo, cuando estaba en el bachillerato, en high school, eh, me encantaba el rock, el punk, y mi mamá le parecía la cosa más horrible del mundo. Y luego, cuando en mis veintes y mis treintas, mis decisiones han sido estudiar, hacer mi, o sea, hacer mi undergraduate, hacer mi maestría y viajar, y viajar, y viajar, y viajar, y viajar, y viajar, y esas han sido mis decisiones personales, obviamente he tenido relaciones, Sí, he pensado que de pronto podrían llegar a un punto donde fueran un poquito más serias, pero no ha llegado a ese momento. Entonces, no, pero no, yo siento que es muy si O sea, hemos tenido
0: eh, relaciones que han sido muy bonitas y han sido duraderas. Sí. sí. Y, y no, no creo que tú te hayas enfocado solamente como, ay, voy a viajar y no me importa, voy a estudiar y no me importa una relación. Tú, cuando has tenido una relación, yo he uh -huh. estado ahí y le has dado la importancia necesaria. Simplemente ya, pues no, en este momento no la tienes, pero sí, 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 sí la has dado. No quiere decir porque viajemos o porque estemos enfocadas en, en, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, no podamos enfocarnos también en una persona, porque eh, eso no le uh -huh. quita nada. Antes debería ser un agregado a la vida, ¿verdad? Eh, tampoco, cuando mencionaba lo claro. de la edad de 30 o 40, quiero aclararle a las oyentes que tienen hijos que no estamos diciendo que sea malo, porque no lo es, o sea, tener hijos, las que sueñan uh -huh. tener hijos de los 20, desde los 30, y tienen sus hijos y ya hacen esos viajes de Disneylandia y están dedicados a ellos perfecto, es tu mundo, vive tu mundo, no sí, lo sí. estamos criticando, lo mm -hmm. que queremos es que no ser criticadas las que no los tenemos, o sea, no queremos criticarnos, ni si mucho menos entre nosotras mismas, porque yo sé que las relaciones cambian, y yo sé que incluso las relaciones entre amigas que tienen hijos y no tienen cambian, o las que están casadas y las que no pueden que cambien, que no debería ser así, porque los temas son los mismos, el sexo debería, los temas del sexo son los mismos, las relaciones, todo lo, lo profesional no debería cambiar, yo estoy casada y tú estás, uh -huh, digamos, en ese momento soltera y nos, nuestras conversaciones no cambian, nos, nuestra comunicación no cambia y, uh -huh. y eso es lo que, de pronto, bueno, teniendo un hijo, no puedo hablar por ellas, no puedo, ni tú puedes hablar por ellas, puede que cambie, puede que, claro, uno esté más dedicado a tenerlo, a, a cuidar del niño, a, a estar pendiente de ellos, pero también uno debe pensar en uno y de lo que queremos que...
1: Pero yo sí te digo algo, de pronto lo que tú dices es muy interesante porque de pronto entre tú y yo, que somos personas tan acercadas y tan, tan o sea, tenemos una relación tan cercana, es un poquito diferente porque nos sentimos muy bien unas con otras y muy, o sea, muy, um, o sea, muy cercanas a lo que hacemos, pero yo sí creo que llega una edad en donde cuando uno es soltera y el resto de tus amigas tienen novio o están casadas, uno, no se, uno se vuelve como casi la enemiga. No es la enemiga en el que te, hasta te están odiando, pero en el que yo creo que se sienten un poquito rara cuando tú eres uh -huh. la única soltera del grupo. O sea, como que no te, Hay veces no te invitan a ciertas cosas porque tú tampoco tienes a tu pareja para traer o de pronto porque... Ya viven con sus parejas, entonces invitar otra mujer a la casa no se siente tan, okay. o sea, no se siente como tan cómodo o porque digamos que por alguna razón u otra, digamos que yo pueda pasar mucho más mi tiempo de pronto haciendo ejercicios o cuidándome el cuerpo, de pronto no he tenido hijos, que de pronto no se vea en el sentido so social, de pronto me vea un poquito mejor. Entonces, de pronto, eso también nos hace sentir que no están tan lindas o que no están como uh -huh. tan en shape. Entonces, yo sí he sentido eso. Yo sí he sentido cuando el grupo de mis amigas más cercanas, ya todas tienen novio y a mí me, y no, no me empiezan a mirar. Como te digo, o sea, yo creo que enemiga es la palabra incorrecta. Cuando pues me empiezan diferente. a mirar como un poquito uh -huh. diferente a lo que ellas hacen, sí. Porque ya no es la misma cosa. Entonces, ya, tiene, ya tienen como que sus uh -huh. couples nights o ya se van de viaje y no solamente vamos de viaje los que estamos en pareja entonces es como que, y eso yo creo que empieza a pasar después de los, ya cuando ya está como que al final de sus 20 o al principio de los 30 y como, que tú, y como tú dices, yo no puedo hablar de tener hijos ni tú, ni tú tampoco porque no tenemos hijos pero yo creo que va a ser mucho más diferente cuando empiezan Ay, a tener yo sé, hijos Yo sé. Eh, ya
0: que estamos hablando de, de, pues como de porque cada cultura tiene diferentes opiniones o, o, o bueno todos estamos criados de diferentes formas yo he tenido la, la oportunidad pues de, de, yo me crié en Colombia, en un ambiente muy latino, donde la edad sí es importante, donde se tiene este régimen que decíamos de, de, de tener novio, casarse, tener hijos, donde está pues como eso muy planteado. Eh, cuando estuve en Corea, que también estuviste, la edad sí me pareció que era mucho más marcada, me pareció que era mucho más uh -huh. importante. Desde el momento que conocías a alguien te preguntaban el nombre y la edad. Esa era la segunda pregunta cuando acá en Colombia no se pregunta eso por cortesía, uno no le pregunta sobre todo a una mujer la edad desde el principio y en Estados Unidos acá cuando yo presenté las entrevistas, era prohibido preguntar la edad, o sea no es algo como que se pregunte, en Corea es lo principal porque se tiene se tiene esa señal, eh, el, el, Señoría, o sea, las personas que son mayores se le tiene ese respeto súper guardado que me parece, bueno, perfecto, pero también ese se critica a la persona que tiene cierta edad y no ha llegado a ese, digámoslo así, requerimiento que los coreanos tienen, por eso ese estrés tan fuerte, y más aún cuando los coreanos desde que nacen tienen un año de cumplidos, porque para los que no saben, los uh -huh. coreanos empiezan a contar su edad desde que están en la barriguita de la mamá, entonces, cuando tú naces, por ejemplo, yo nací en marzo. Cuando yo nazco en marzo, yo ya tengo un año. Y el año se renueva no en mi cumpleaños, sino cada nuevo año. O sea que el próximo año, en enero, yo no tendría, la gente que tiene mi edad en enero no tendría 30 como yo, que tengo en este momento, tendrían 32. Porque se renueva cada, o uh -huh. sea, es una cosa es una súper fuerte. Entonces, es 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 ya es ellos fuerte, desde que nacen, sí son viejitos, pues ya antes de que nacen, y, uh -huh. la, y, y es una preocupación y un estrés, o sea, los amigos míos cercanos de Corea, siempre las personas que estaban solteras o las que no tenían un trabajo que creían que era el adecuado porque no era un profesional, se sentían totalmente discriminados por la sociedad y que no hacían parte a su cultura, uh -huh. y eso, eso solamente es un número, ¿qué tal si nadie tuviera pudiera contar la edad, nadie se sentiría de este modo, yo, si yo puedo tener un deseo, yo pediría decir que nadie supiera su edad, <ríe> que todo el mundo ya, si usted se siente visto es porque su cuerpito ya no le da, obviamente los huesos ya, los huesos ya no le están dando para muchas cosas, pero no porque la edad nos está frenando mentalmente, porque la, la edad frena, uno preocuparse por, por uh -huh. los años que está cumpliendo, es como que no, yo ya no puedo hacer entonces esto, 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 esto nos estamos limitando por simplemente
1: un número Sí, es verdad. Y yo creo que la, cuen, la cultura cuenta mucho con lo del tema en este momento. Y en este, o sea, tu ejemplo es el ejemplo asiático, que nació no solamente en Corea, pero lo que, yo, lo que yo vi en Japón, lo que yo vi en Camboya, lo que yo vi en Vietnam, lo que he visto en en, en, ¿en, qué? en las uh, noticias de China es que la edad cuenta demasiado para los, los milestones que debías tener en tu en tu en tu vida, o sea, en China las mujeres que son mayores de 25 años se le ven como mujeres que deberían estar al lado porque no están casadas, que eso es algo demasiado fuerte, o sea, yo en ese sentido sí me siento muy afortunada de que yo soy colombiana, soy latina y he crecido en los Estados Unidos, pero la cultura latinoamericana también es una cultura muy cerrada, todavía tiene es una cultura muy machista y es una cultura que tiene demasiada presión en mujeres y en la que tenemos y voy a decir algo, yo soy estudiada, yo estudié biología, yo estoy completamente eh, consciente uh -huh. de que la edad sí cuenta cuando uno quiere tener uh -huh. hijos, yo estoy completamente consciente de eso, o sea, yo no, no, yo no estoy diciendo que no tenga que ver eso, porque yo sé que si yo, te, yo a los 33 años en este momento no tengo hijos, no estoy casada, digamos que me tome por ahí otros 5 años para tener hijos, digamos, o sea, otra vez, yo no veo el futuro, yo no sé nada que va a pasar, no sé, puede ser que mañana me enamore, <ríe> de buena. Me, enamore ah, me embarace y ya... <ríe> que no sé cómo va a pasar en la cuarentena, pero por ahora hay gracias al Espíritu Santo. <ríe> mi mamá en estos días, mi mamá en estos días me pregunta y me dice, Eli, ¿ya te llegó el periodo este mes? Y yo, ay, mami, no, es que, ay, Eliana, y yo, mami. Cuarentín, lámpara, Vino. Vino Jesucristo y me... El vibrado, lámpara El oh, fantasma sí. cuarentín, me apareció en la casa. Y de pronto los estadounidenses... Es una cultura, por ejemplo, en el norte de Estados Unidos no es una cultura que sea que presione tanto a las mujeres, pero de todas maneras también es algo. Pero, como estaba diciendo, sí, la biología y la edad sí tienen que ver en lo es que Es más, yo hice un No, yo estoy completamente consciente de eso.
0: <risa> como para, tener, como para okay, tenerlo en cuenta. El o sea, no lo deberíamos, pero como tú dices, es una realidad. O sea, uh -huh. un número es solo un número, pero también en, en el momento de sí. tener, querer hijos, ahí estamos. Entonces decía que, de acuerdo a la Sociedad de Medicina Reproductiva Americana, las mujeres experimentan una pequeña reducción de fertilidad en los 30. O sea, sabemos que de los 25 a los 30 es donde más, desde los 20 hasta los 30, sí, es donde más fértil somos. Y disminuye uh -huh. significativamente de los 35 a los 45, donde una mujer en esa edad puede tener una oportunidad de 20% para tener un hijo mensualmente cada ciclo. Ya a los 40, uh -huh. ese número disminuye un 5% cada ciclo. Yo creo que un
1: 5% está bien. Mira, hago un paréntesis aquí. Hay hospitales, al menos en Estados Unidos, hay hospitales en donde tú puedes ir a hacerte el examen de fertilidad de gratis. Ellos los hacen de vez. Ellos los hacen por ciertos, eh, por ciertos tiempos en el, en el año. O también hay compañías ahora en el que te mandan un kit donde tú te puedes también hacer el examen de fertilidad desde tu casa. Entonces, para las mujeres que de pronto estén un poquito ya más mayores, que empiezan, digamos que después de los 35 años y no han tenido la opción de tener un hijo, no, 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 no han tenido la opción, ¿A no la posibilidad okay. de tener un hijo o no han querido o no han querido tener un hijo, pero de pronto lo quieran tener un poquito más tarde, pueden revisar la fertilidad por algún examen Super. en su casa o lo pueden hacer desde un hospital, o sea, lo pueden buscar por internet. Entonces, un paréntesis ahí para la gente que quiera saber, pero sí tienes toda la razón. Y para los que no quieren tener hijos, pues mucho mejor porque nos tienen que preocupar. Es por Es verdad, en cambio, los hombres eso. estos sí o sea, pueden tener nada.
0: hijos incluso después de los 60 años. Cuando yo leí eso, quedé como, ¿qué? Un señor uh -huh. de 60 puede ser papá, y la, pero la esperma sí puede ser genéticamente no saludable, o sea, la esperma sí no puede ser saludable,
1: entonces deberían tener mucho cuidado, pero eso sí. Me impactó. Pero los hombres son muy interesantes porque los hombres creen que porque ellos pueden tener hijos hasta los 60 años, ellos ya pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero dos puntos. El primero, el que acabas de decir, la esperma no es tan saludable como era cuando era joven. Y lo segundo es que ya al hombre se le hace mucho, mucho erecto. más difícil uh -huh. estar ere erecto, ser erecto, y eyacular, uh -huh. y eyacular bastante para que, le que llegue, lo que es necesario uh, para poder de pronto, tener un una hijo. Esperma, una espermatosa, una, sí, una sí uh -huh. un espermatozoide al, al, al huevo. Entonces, estén muy pendientes de eso también para los hombres, que yo sé que ustedes, porque dicen, ah, yo hasta los 60 entonces voy a hacer lo que me dé la gana, y ta -ta -la, y son las mujeres las que se tienen que preocupar. No, no solamente son las mujeres las que se tienen que preocupar. La biología y el cambio del, del cuerpo, por mucho que no queramos pensar en la sí. <risa> edad, el, sí, el cambio es va a pasar. Es verdad. Maneras.
0: Ahora, Eli que estamos hablando de la edad, ¿qué te parece las personas que tienen relaciones en una distancia, digámoslo, de una década? ¿Hombres mayores o mujeres mayores? Porque una década, en una década ya han pasado muchas, muchas cosas. Una década de diferencia me parece que es amplia y no sé, quiero escuchar a ver cómo qué
1: piensas, qué prefieres. Okay mi, opinión... ok, mi opinión son dos cosas. Lo que prefiero no, no necesariamente que lo prefiero, pero me ha pasado a mí en un pasado que yo he estado con personas mucho, 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 mucho más cuánto. mayores que yo. Eh, la pareja que más tuvo, wow. que fue mucho más mayor que yo, tenía 13 años de diferencia. Era él, sí, él, okay. yo, yo tenía 25, él tenía 37 okay. años. Eso fue lo más mayor que he tenido. Eh, otra pareja que tuve también, yo tenía 30 y él tenía 30. Mm nueve pero ya cuando están los dos en, la, como en la 8 época años, de los
0: 30, no es como tan fuerte. Es que es diferente. Sí, es diferente cuando Bueno, ese los es mi 30, segundo punto. Sí. En los 30, o digamos, que tenga 17 y el otro tenga 28, es
1: como que uh, 27. Uh -huh. Es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Es que es de, es de, es de, ese es mi segundo punto. Sí. Es dependiendo de la edad uh -huh. y de la etapa de tu vida en que te, en que te encuentres. ¿Me entiendes? O sea, Obviamente para los hombres supuestamente se les hace mucho más fácil usar o buscar no usar, buscar a, a mujeres que sean mucho me menores que ella, y yo creo que eso también viene en lo de la biología, en que las mujeres menores son las que pueden tener los hijos, pero no los están presionando uh -huh. a casarse y a tener hijos tan rápido. Que eso es algo muy 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 importante en este tema de la edad, no es un número que los hombres usualmente tratan de buscar a mujeres más jóvenes por esas razones no todos los hombres, pero algunos hombres que quieren mujer, a, a las mujeres más jóvenes porque primero que todo no los, van a, no los van a estar diciéndole, eh, ¿cuándo nos vamos a casar? Eh, ¿cuándo nos vamos a tener hijos? ¿cuándo vamos a comprar casa? y segundo que la biología no importa tanto porque tienen más tiempo para poder tener un hijo, yo tengo un amigo es un amigo muy cercano pero es un conocido en que él tiene 30 años y él me dice ¿Qué? que no sale con una persona, una mujer mayor de 25 años o sea es un gas, es un asco sí, o sea un asco, pero él dice que no sale con una Mujer mayor de 25 años, que primero que él no quiere que nadie lo esté, a, a, pues como eh, adelantando a, a hacer lo que él quiere, y segundo que él sabe que las mujeres ya de 30 oh, años, wow. ya para ellos no deberían Qué tener. hijos mentalidad? Que no le pues, sí, o sea, es una Y eso no, y es, es una mentalidad. No es un Es un chico que. Un asshole, no. Sí,
0: un idiota, no, no, no importa un idiota. Sea sea <risa> encima. Pues con esa mentalidad sí, entonces, o sea, yo lo he dicho, no me parece muy bien, mira, otro colores. ejemplo yo mi mamá, mi papá, papá, si te gustan las mujeres menores o los hombres mayores, Completamente. Está bien, no importa, pero no, decir eso como que, ay, okay, no, es uh -huh. que estás, ya no va a poder procrear después de los 30, o sea no, eso es lo que me
1: parece tonto uh -huh. sí, mira otro ejemplo, mi diez mamá años. era, o es, diez mayores okay. diez años más mayor 10 años más mayor que mi papá uh -huh. y eso es muy raro, eso no se ve mucho y mis papás se casaron muy, muy jóvenes, pero mi papá ¡Oh, tenía 19 wow. años y mi mamá tenía 29 Aracen. años. Sí, o sea, hasta tú que eres mi familia, hasta o que tú eres mi familia, no sabía eso. Robó es puro colágeno. Dif esa sí, diferencia diferencias muy grandes y creo que robó puro colágeno y no solamente eso, yo creo que eso también fue parte de la razón porque los llevó al a lo que pasó al final, que fue un divorcio Ajá. y un divorcio muy feo y pasó unas cosas muy feas que otros días les cuento. Pero yo creo que eso también tuvo que ver mucho en lo de la diferencia de las edades. Entonces, no, yo estoy completamente de acuerdo. Salgan con el que se les dé la gana. A mí, mira, yo sí prefiero mayor. Me parece una persona mayor, un poquito más... Eh, no sé, más interesante me parece que tengo mucho más en común con esa persona, me parece que es muy chévere, pero salir con un pelado de 24, <risa> 25 años tampoco no me molesta <risa> de vez en cuando sobre todo que lo que estábamos diciendo que ya el, la estamina de un mucha, de un tipo de 35, 39 no es la misma que una estamina de uno de 25 ok, ok, sí por mucho ustedes que crean sí. que o sea, yo no he sido uh -huh. tan... <ríe> yo yo ya he hecho
0: mi research. Me lo no, yo, por ejemplo, no me gustan las personas mayores. No siento ninguna atracción. He tratado, o sea, cuando hablo de mayores hablo de la diferencia de 10 años. He tenido, bueno, mi relación ahora, Daniel, me lleva apenas dos años, pero no he tenido nada así como una diferencia uh -huh. abismal. Eh, ¿por qué no siento esa atracción, no siento, y no sé si es porque soy tan cercana a mi papá, no sé si eso tiene que influir. Yo soy tan cercana a mi, uh -huh. a mi padre que yo era un hombre mayor y de pronto con sus canitas, como que, uh, como que me da esa, esa cosa como que no, porque mi papá es <ríe> un hombre y, y como que no puedo, no 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 tengo esa uh -huh. atracción. Si sí he tenido relaciones donde mi pareja ha sido o he salido con chicos un año, dos años menores que yo. Eh, pero yo creo que no es tan grande. Sí, sí, nunca ha Pero esa diferencia pues con no es tan grande O sea, entre un año y dos años 3, en la o sea, no, de... no, es la mayoría de No, no, nunca ha sido una diferencia así. Pero creo que sí me han gustado las personas como entre un año, como que nos llevemos una que sea o mayor o menor dos años. Como que no, no me ha chocado que sea o mayor que yo dos años mm. o que yo sea mayor dos años. Me ha pasado. ¡Oh, tuve una relación con un chico. Oh, que salíamos, yo tenía 18 años, y, yo, y él me dijo que él tenía 18, y salimos como por un mes, cuando el mes me dijo, ay, te tengo que contar algo, yo que eh, es que tengo 16, y yo <risa> tenía 16, estaba no! en el colegio, y yo ya estaba en la universidad, octavo, como séptimo semestre de la universidad.
1: Mira, mira hablando de eso, yo había, cuando yo estaba en Colombia, yo tenía 12 años, había un chico eh, ¿te acuerdas el, el hijo de, de, la, Ajá. De, la, ¿qué? de la madrina de mi, de mi hermana? Cuando yo tenía 12 años en Colombia, yo estaba, o sea, me parecía lo más de lindo, y él tenía 18 años. Y obviamente, de 12 a 18 Ajá. años, o sea, o sea ya él es un hombre y yo soy una niña completamente. Entonces, bueno, yo me fui para Estados Unidos, en fin. La primera vez que yo volví a Colombia, yo ya tenía 20 años, no, 19 años. Yo fui de visita... Y pasó que nos terminamos besando y el tipo estaba detrás de mí. Y ¿De ya él vez? tenía, Ajá. pero en, ya o sea pero entiendo, ya era la diferencia de edad. Yo era una mujer, yo ya estaba en la universidad, Ajá. ya obviamente es diferente. Y ya tenía como 25 años, que era muy interesante porque ya ahora yo la que le, yo, él el que estaba interesado en mí, no al revés, que era lo que pasaba cuando yo era niña. Entonces la sí tiene, la edad en cierto punto, claro que sí tiene mucho que ver en eso. Eh, en las etapas de tu vida y en cómo tú, y cómo tú eres como persona, ¿me entiendes? O sea, la inmadurez versus la madurez que uno, eso sí se va dando con las no, experiencias y hay personas que tiene que uno los 40 y, y como va pasando la ir vida. Ir a
0: conciertos, ir a, 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 pues a todos mm -hmm. los eventos donde hayan gente, rumbear, discotecas, y hay mujeres que, claro, entonces en sus 25 también les gusta eso, y él en sus 40 compaginan muy bien porque los dos están para vivir eso. Pero si un hombre ya a los 40 quiere Netflix en Shield, y consigue ya otra chica que te, también quiera lo mismo y también uh -huh. tiene a los 25. Perfecto, ah, sí, porque esa, pero sí. no van a combinar. Si, si uno está totalmente. Pues, pues tú si sabes... uno quiere hacer otras cosas un poquito sí, como sí, más sí. pachangueras, como dicen de rumba, y, y el chico a los 40 obviamente no va a querer, digámoslo así, si es su personalidad. Entonces sí, va mucho en eso, va mucho, mucho en esa.
1: Bueno, tú sabes que mi ex en uh -huh. Corea, que tenía 38 años, él era un rompero, pero rumbero <ríe> sí. de o sea, sí, domingo. <ríe> él rumberaba más que yo, y yo era menor que él. O sea, él era un rumbero que literal, yo estaba en la casa acostada, y él a las 4 de la mañana llegaba, hola mi amor, ¿cómo se? se metía a la cama? Y yo, pero, eh, o ah, sea, es un, es un ah, jueves, bueno, yo, es un
0: de, yo no creo que te la haya contado. Cuando yo trabajaba en Palo Grande, yo atendía a un señor, él tiene 65 uh -huh. años. Yo lo atendí y nos hicimos muy buenos amigos, yo compagino muy bien con las personas mayores, pues me gusta mucho tener relaciones con ellas de amistad, siempre he tenido como gente mayor para, no sé, me, me encanta lo que tienen para aportar y, y nos comunicamos muy bien, he tenido como mucho palito para crear esas relaciones. Él y yo nos la llevamos súper bien. Cuando terminé de trabajar, cuando ya empecé a trabajar en la academia de baile, eh, él me seguía invitando al restaurante. Me decía, ven, conversamos. Y yo, pues, yo no lo veía nada malo porque igual estaba en el restaurante donde había trabajado. Empezamos a, cada una vez a la semana, nos veíamos para cenar o tomarnos algo y a conversar, a conversar. Nunca, me, nunca se había pasado. Nunca, nunca me había dicho absolutamente nada. Me hablaba de su hijo. Una vez conocí su hijo que tenía mi edad. Lo llevo allá, <ríe> sí. Eh... Una vez me dice, quiero conocer a tus papás, ¿por qué no los traes? Y cenamos todos juntos, me gustaría que ellos supieran pues con quién sales a cenar. Y yo así de bueno, yo ya les había contado, mis papás saben, yo creo que absolutamente todo lo que hago. Entonces los, los, los traje a los dos a cenar
1: uh -huh.
0: y estábamos sentados cuando él me dice, necesito proponerles algo. Y yo, yo lo miré como que... ¿Qué vas a decir? Yo, y todos nos quedamos callados. dice, lo que pasa es que ¿Qué? yo he desarrollado sentimientos por su hija. Yo sé que soy un hombre un poco mayor y yo un poco. Solo como 35 años nomás, ¿o qué? No, mentira, 75, no. Como 45. Yo tenía wow. 19 años, 18. Como Entonces, dijo, ah. yo he despertado sentimientos por su hija. Yo la respeto. Wow. Yo no los quiero respetar, pero me gustaría tener una relación. Ella puede tener sus novios si ella quiere así ella puede tener si, tenia, seguir teniendo sus novios sus relaciones pero yo la quiero para mí eh, ¿Es yo quiero que ya pues viva conmigo eh, a, 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 quiero hacer viajes con usted entonces empezó mire mire el, el trámite que empezó a hacer empezó a decirles yo quiero ir con ustedes a viajar a ir a cruceros mm -hmm. cada año para que vayamos como en familia a usted Carlos mi papá se Calzado para mujeres ¿Qué? en cuero, entonces aquí Carlos te quiero montar un, un taller para que hagamos negocios juntos y salga. Mis papás me miraban como y yo los miraba y yo no, la mira a transacción. O sea, mis papás, mi papá se va a parar de acá, o mi mamá se va a decir señor, usted? yo me quedé como pálida, yo estaba pálida. Así pasó, yo no pensé que, yo pensé que te iba a contar. Pues mi mamá y mi papá se miraron y como que le salió como una risita, como, pues, como que nadie creía lo que estaba pasando. Sí, eh, entonces mi mamá le dijo los nervios, y yo creo. Nos sentimos halagados sí. de que si tengas esos sentimientos por mi hija, pero ella es la que uh -huh. debe tomar la decisión en este momento. Los sentimientos son de ella y no de nosotros. Y obviamente sí hay una diferencia muy grande de edad. Eh, pues es que es mayor que mis papás.
1: <risa> eh,
0: sí, hay una diferencia muy grande de edad, uh -huh, pero uh -huh. ella es la que debe... Eh, nosotros siempre la hemos apoyado y sabemos que la decisión que ella tome la que... Pues ellos sabían que yo... Entonces, mis papás, yo lo, lo miré, le dije obviamente que no, que no estaba interesada, que lo apreciaba mucho como amigo y me preocupaba por él y, y quería, pero que realmente yo no estaba interesada en ningún tipo de relación. Desde ahí yo dejé de hablar con él porque pues obviamente ya la amistad se había de pronto dañado uh -huh. y, y sobre todo porque no me había dicho eso desde el principio, cómo lleva a mis padres a, a esta locura, pero bueno, en todo caso eso me pasó con una persona súper mayor, súper mayor.
1: Wow, qué interesante tu historia, pero lo que queremos decir a ustedes es que tomen, o sea, tomen cada paso de su vida y todo lo que está pasando con positivismo, y se den cuenta que aunque les, los estén presionando por la parte de afuera, por sus familiares, por su cultura, por su religión, no significa que eso es lo correcto para ustedes en este momento o en un futuro, sino que, que ustedes sean felices, que tengan sus propias metas. Eso es lo importante. Uh -huh. Pero antes de terminar el tema y meternos a nuestro jueguito, les quiero hacer unas sugerencias a esas chicas que de pronto como yo, oh, sean uh -huh. solteras o no sean solteras, porque esta, este libro también te lo sugerí a ti. Yo había dado sugerencia de un libro antes y yo soy una persona que me encanta leer y este libro hace poco lo leí y también como que me, o sea, me, me o sea, fue algo muy bello, me, me pareció que me sentí muy identificada con este libro y para las mujeres que les gusta viajar, para las mujeres que de pronto se sientan que están en un momento que pronto no estén con, con pareja, que no tengan hijos, pero que se sientan como que muy felices por lo que están haciendo, porque se sienten felices siendo libres y, siendo, y haciendo y deshaciendo por el mundo. Y conociendo gente nueva, les sugiero este libro que les voy a poner, lo pongo por Instagram para los que no saben inglés, se llama What I Was Doing While You Were Breeding. What I Was Doing While You Were Breeding es el libro, lo traté de buscar por español, pero no existe en español. Eh, pero se los voy a poner por Instagram para que lo vean y me encantó. Listo. Entonces, lo único que quería decir es: recuerda que la edad es simplemente un número, no permitas que este controle tu vida. Tu edad solo indica que sigues con vida, lo que significa que puedes seguir siendo feliz, divirtiéndote y disfrutando de la vida, riéndote, aprendiendo, soñando, creciendo y oh, sigue tu lindo, vida al máximo. Sigue viviéndola me al encanta máximo. Esa conclusión,
0: eso, con me eso encanta, quería terminar. Me encanta, me encanta. Okay. Bueno, el jueguito <ríe> sí. se llama sabía que no era el príncipe de mi cuento, cuando. Entonces la idea, lo que le pedimos a las a personas, era que nos completaran <risa> esta oración, eh, y quiere decir que nos dimos cuenta, está muy perfecto, vamos a empezar a dar los ejemplos y ya se van a dar cuenta de lo que se trata el cuentico. ¿quieres dar el primer ejemplo?
1: Sí, sabía que no era el, ah bueno, eh, antes de decir, estos son historias que nos contaron nuestras amigas, pero para las que nos quieran mandar cualquier información, nos quieran mandar algo, ya les vamos a dar nuestros Instagram y nuestro email para que sigan uh, mandándonos de estas historias. Pero, y son anónimas completamente, entonces no les vamos a decir quién es, sino que les vamos a decir la historia nada más. Entonces, la primera, ¿sabía que no era el príncipe de mi cuento cuando, después de un año de haber estado saliendo con él de novios, me di cuenta que tenía un hijo cuando le encontré una foto Ay, en el
0: ese, 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 se me va por este por este mismo por este mismo camino. Sabía que no era el príncipe de mi cuento cuando tenía tres hijos Ajá. con tres diferentes madres. Tres diferentes madres. O sea, sí. está usando la cuarta.
1: Ay. Sí, ay no, sí. Bueno, sabía que no era mi príncipe cuando la primera vez que íbamos a tener sexo se bajó los pantalones y tenía un micropene
0: ay no, venga, no, venga no queremos que las porque hombres nos van a estar escuchando y no queremos que se sientan juzgados <ríe> la carita de y la puse toda rojita no queremos obviamente juzgarlos pues no es si... son historias que nos contaron no, estamos diciendo que nosotras lo haríamos, pero ya que contaste esto, me... súper sí, chévere eso. porque estamos muy relacionadas, porque voy como a lo contrario Sabía que no era el príncipe de mi cuento cuando mm. me lo metí a la boca y era tan grande que no me lo, no me, lo me iba a meter a, en mi cosita. <risa> o sea, una que por grande y la otra que por
1: pequeño. Sí, la otra que por pequeñito. Bueno, sabía que no era mi príncipe cuando le empezó a gritar a un trabajador ah, de una sala no. de cine. Sí, cuando meten le con las personas que de servicio, los, de los tratan mal, no vale la pena, déjalo
0: no. ir. Eh. Sabía que no era el príncipe de mi cuento cuando a la primera cita me dijo te amo. Primera cita. <ríe> ¿Qué clase de primera cita tuvieron? Oh,
1: ¿Qué? No,
0: me daría sustico una persona oh, así.
1: Exacto. Dios mío. Sí, sí. Bueno, sabía que no era mi príncipe cuando llegó para nuestra primera cita la con playa. shorts y chanclas. Ok. Ay, no. <ríe> no iban para un restaurante claro. ella llegó me dijo ella me dijo Elena yo llegué súper arreglada o sea súper bella Ay, no, y chicos, entonces, chanclas, no. las, por favor
0: las chanclas Ay.
1: pero, pero eso pasa para mucho para aquí la con la los oficina. Estados Unidos con, es... sabía solo que no plan. era el príncipe solo de mi plan. cuento no, cuando sí. me pidió
0: pagar la cuenta una cosa a ver yo tengo muchos sentimientos en, en respecto yo sé que hemos como mujeres hemos pedido que el feminismo, que queremos ser tratadas por igual, que no sé qué, entonces yo siento que los hombres ya, bueno, si quieren super pues si se creen pues como tan no sé, tan completas eh, que pueden hacerlo todo por sí solas, bueno entonces, mi timite bueno, no no si son las primeras citas, pues no me importa obviamente, si voy a querer más un chico que, que en la primera cita se muestra caballero de quiera pagar la cuenta ¿cierto? Eso llama mucho más la atención. Si pide, metímete, bueno, pero que me pida pagar la cuenta, uh -huh. que me pida pagar la cuenta, deja de ser
1: conchudo. O
0: sea, ese Ay, sí. no es príncipe, es un
1: sapito. Uh -huh. Sí, paréntesis, chicos, yo, yo, yo entiendo exacto lo que dice Erika, yo estoy completamente de acuerdo que obviamente sí, ahora las mujeres también trabajamos, tenemos lo, lo de nosotras, ya el feminismo y que todo esto estoy completamente de acuerdo con eso, y sí, eso sí es correcto. Pero sí, no les quitan nada, no les quita nada, aunque sea la primera cita, pagar, pagar por la, por la cita, pagar. y si no tienen dinero, pues invítenla a un picnic o no sé, vayan a caminar a un parque y llevan es, una botella un de vino o invítala solamente a tomarse un café o sea, invítala a cosas que sean de pronto para tu budget no tiene que ser que me tengas que salir a comprar una comida de 100 dólares, no, yo estoy completamente de acuerdo, porque sí, pues hay veces que yo salgo a una cita con alguien en la primera cita y la persona no me gusta, entonces yo tampoco quiero que, que gastes tu dinero. Acá. Bueno, tengo una de un hombre ah, listo, perfecto listo. bueno, eh, estás
0: es, da, sí, tú la última, no yo doy la última sabía que no era la okay. princesa de mi cuento, cuando me hizo depilarla allá abajo, obviamente, la primera vez que estuvimos o sea, como que ella salió así súper peluda y ella sacó la gillette ¿qué? <risa> y le dijo, depila era un Fetiche de ella pues él lo ¿Qué? hizo, ¡ay y lo no! Hizo, pues, por la noche, Luego llegó y la depiló pues yo no sé uno como <risa> pero pero nunca la volví a
1: llamar. Wow.
0: Yo lo que quiero saber es, yo lo que quiero saber es que si ella siempre está cargando con la wow, máquina de afeitar en el bolso. <risa> es que yo tengo algo y es como
1: en vez a de condones, saca la chile. Está <risa> Si ¿Sí era un fetiche. <risa> Ajá. Ay bueno. Wow, qué interesante. Bueno, la última mía no es graciosa como esa, pero bueno, la última mía. Sabía que no era mi príncipe cuando me llevó a su casa por primera vez y me di cuenta que tenía solo un colchón en el piso Ay, al lado no. de una lámpara, pero llevaba viviendo en la casa hace dos Ay, años. No.
0: Pero bueno, yo te iba a tener que decir algo aquí entre nos, en esas cosas dependiendo la edad también. Bueno, yo no quiero decir, dependiendo. Uh -huh. bueno, porque ya hemos hablado de la edad, pero si es un chico en los 20 y, y, y está en la universidad y sale con esas, Ah, bueno, pero si ya es un hombre que uno cree que ya se ha realizado y esos son sus gustos, ya ahí hay, hay un problema. Pues yo cuando conocí a Dani, él tenía roommates, porque es lo más normal vivir con personas sí. en Corea, tener otras personas para convivir. Uh -huh. Y en esa época él se había acabado de mudar al cuarto pequeñito de la casa, ellos se rotaban. Cuando yo llegué a esa pieza, yo dije, ¿qué es esto? Él tenía ropa colgada en la mm. pared. Él tenía la ropa colgada en la pared. <risa> Y yo decía, ¿cómo en qué? Uy, cómo me metí? La casa era linda, pero la pieza donde él estaba era una, un huequito, un huequito. Entonces, si yo lo hubiera juzgado por eso mm. desde un principio, no estaría donde estoy. Así que también hay que darle un poquito de oportunidad al sapito que se puede convertir después de un príncipe. <risa> Ah, sí. ah,
1: bueno chicas, muchas gracias por haber estado con nosotras Chicas y chicos eh, La pasamos súper 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 bien Acuérdense que nos pueden contactar Por hola trapitosalaire.com O nos pueden buscar por nuestra página de Instagram Que es arroba podcast. Ahí está nuestra información de email De quiénes somos nosotras y pueden ver información sobre cada uno si de los podcast que vamos a lanzar si
0: tienen alguna viernes. crítica positiva okay. eh, por favor déjenla sabemos, hemos escuchado muchos comentarios que nos han encantado y eso hace que mejore nuestro podcast, estamos muy felices de que estén eh, escuchándonos cada semana, ojalá sigan así, les digan a todos sus familiares y sus amigas, eh, algunos se pueden sentir muy conectados, creo que los temas de que hablamos, todo el mundo se puede sentir conectado con, con lo que hablamos y participen, hagan Cuéntenos sus historias para que las contemos por aquí. Ya saben que no vamos uh -huh. a decir absolutamente quién nos mandó. Y recuerden siempre, siempre, siempre sacar los trapitos al aire.